0: é uma palavra chamada metanoia. Meta significa mudança e noia pensamento, tá? Então é uma mudança de pensamento. O que que acontece? As empresas colocaram metas, né? Nem todas têm metas, infelizmente, mas algumas empresas colocam como meta que aquilo, é como se fosse um, um ideal, um objetivo a ser alcançado. Só que qual que é a grande questão? Muitos vendedores hoje eles têm metas, mas não têm alvos. Olha só que interessante. O que, que significa alvo? É algo pessoal, é algo que vai além da meta. Ou seja, vamos dar um exemplo aqui a, a, da Bia, né? O que que ela fez? Ela colocou um alvo. O alvo ele é maior do que a meta, ok? E o que que acontece? O, que, que, a, o que, que ela precisa fazer? Ela precisa atingir o alvo. Só que para ela atingir o alvo, ela precisa passar pela meta. Se ela coloca um alvo do tamanho da meta, ela se enforca. Então o que, que ela fez? Ela colocou um alvo maior do que a meta dela. É isso que move ela. Por quê? Porque quando você tem uma meta, eu não falo vocês aqui, eu falo todos nós. O nosso cérebro, ele é traiçoeiro. Quando você... Pode prestar bem atenção no que eu estou falando. Quando você está próximo de alcançar a meta, o teu cérebro folga. Porque aquilo que era inicialmente difícil começou a ficar mais fácil. E aí pode prestar atenção. Quando você está perto da meta, automaticamente você desacelera o teu ritmo automaticamente você começa a pisar mais leve no acelerador. E aí o que, que acontece? Você corre um grande risco de não bater essa meta, de não cumprir com essa meta. Por quê? Porque o teu cérebro falou, não precisa acelerar desse jeito, não precisa dessa loucura, não precisa ficar nesse gás todo. Por quê? Porque você já está perto. Estar perto não significa que Você chegou. É a mesma coisa, pensa no seguinte, você, qual que é a orientação né? é, você não, de, de um carro? Você não pode andar sem o um cinto de segurança, ok? Mas o que, que acontece? Muitas pessoas andam sem o cinto. Quando essa pessoa vai passar por um, uma blitz ou alguma coisa, o que, que ela faz? Ela coloca o cinto. Olha só que interessante. E aí, quando passa aquela blitz, ela tira o cinto. O que, que acontece? O cérebro dela relaxa. O cérebro dela diz o seguinte: não precisa ficar usando cinto, não vai acontecer nada com você. Aí que tá a grande questão, quando você dá ouvidos para as vozes que o teu cérebro fica falando para você. E normalmente o teu cérebro ele vai infringir uma lei. Que lei que é essa? Lei do alto consumo de energia. Como assim? Quando você está perto da meta, se você esquecer que você está perto da meta, você atropela a tua meta. O problema é que muitas vezes o teu cérebro fica te sabotando e aí você mal consegue cumprir a tua meta, porque você precisa dispor de uma energia muito maior. Para você dispor dessa energia maior e ultrapassar a tua meta, você precisa de alvo. Não se contente com a tua meta. Vendedor, né? esse exemplo que ela deu, vendedor bom é vendedor que tem vários compromissos para arcar. Por quê? Porque ele não consegue entrar na zona de conforto. Se você não tem mais compromissos, se você não assumiu mais compromissos, mais responsabilidades, ou, com, ou como muitas pessoas gostam de falar, se você não tem os famosos boletos para pagar, você vai folgar. Mas não é você, você pessoa, você ser humano, é o teu cérebro. Por quê? Se você assumir compromisso, se você assumir os famosos boletos, o teu cérebro pensa o seguinte, vai ter que gastar energia para pagar cada boleto e o teu cérebro não quer que você gaste energia. Por quê? Porque o teu cérebro te ama. E qual que é a forma de amar você? É conservando você e conservando você elimina a tua energia. Só que aí você tem uma opção de combater isso ou de se render a isso. Então, ao invés de ter apenas metas, vocês precisam colocar alvos, que é algo muito maior do que a tua meta. Por exemplo, é... a Bia não vai conseguir de jeito nenhum folgar. Ou vai? Eu acho muito difícil, porque se ela folgar, ela perde aquilo que ela conquistou. Então, é mais ou menos assim. Ela tem uma mira laser na cabeça dela, Ok? Alguém aqui já assistiu aquele filme chamado Adrenalina? Aquele filme, se você ainda não assistiu, depois procura, eu nem sei se tem aí no Netflix. Mas aquele filme, o que, que significa? Se o cara parar, ele morre. Ele precisa estar tá sempre em movimento. Ele precisa sempre... É... Para quem não assistiu, o que, que acontece? É, foi injetado um... um... Um, um antídoto no corpo do cara se eu não me engano é o Jason Statham que, que, que é o protagonista do filme tá? e o que que acontece foi injetado um antídoto nele que se ele parar se ele parar ele morre porque o coração dele tá numa frequência tão alta que parar não vai suportar e explode, ele morre então ele tem sempre que ter o que? uma dose de adrenalina ele tem sempre que estar em movimento a área de vendas é a mesma coisa. Se você não estiver sempre em movimento, você morre. Se você não estiver sempre com alvos maiores, você acaba o quê? mal batendo a tua meta. Ou se você está acostumado a bater a tua meta e você não coloca outra meta, por quê? Porque você está com medo, você também entra numa zona de conforto. Por quê? Vamos mais lá o seguinte: você tem uma meta lá de, de vender 100 mil por mês. E você está acostumado, você já domina bater a tua meta. Aí alguém, um gestor, fala assim, eu vou aumentar a tua meta para 120. Você fala, não. Por que, que você vai aumentar se eu bato a meta todo mês? Porque essa meta, você já tem domínio sobre ela. Essa meta não te desafia. E anota isso, aquilo que não me desafia não me faz crescer. Se você não está sendo desafiado, você não vai crescer. Qual que é o desafio de um bebê? O dente crescer, os ossos crescerem, né? a mentalidade dela começar a ser desenvolvida, ela aprender a falar. Esse é o grande desafio de um bebê. Agora, tem pessoas, tem profissionais que querem ser um bebê para sempre. Não vai adiantar, gente. Então vocês precisam entender o seguinte. O que é que não está me desafiando? Como assim? Você precisa ter frio na barriga. Qual que é o frio na barriga que ela tem agora? Se eu não cumprir minha meta, ferrou. Precisa dessa adrenalina. A dose de adrenalina foi ela mesma que deu. Ó, ninguém me ajudou. Eu não tive ajuda de fulano, não tive ajuda de ciclano, não tive ajuda de Beltrano. Qual que é a ajuda que eu vou ter? De mim mesma. Eu vou colocar um alvo maior. Eu vou colocar esse boletão gigante aqui na minha frente. Certo? E eu vou cumprir essa parada. Ou seja, aí passou por adversidade que ela passou, teve um dia ali ou dois de, de recuperação, mas ela não pode parar. Se ela parar, entre aspas, morre. Morre o quê? O sonho dela, não é ela. E acredite, tem muitas pessoas hoje que são verdadeiros zumbis na Terra. O que, que eu quero dizer com isso? São pessoas que vivem sem sonhos são pessoas que vivem sem alvos, são pessoas que não têm o que buscar. E quando eu entendo isso, eu entro cada semana, cada dia diferente. Eu preciso crer que todos os dias são segunda-feira. Agora, como é que você está encarando a tua segunda-feira? Eu encaro como o melhor dia da semana, porque é um dia de novidade, é um dia onde eu vou começar a realizar novas coisas, é um dia onde eu vou colocar projetos em dia. Cleiton, mas você não pode fazer isso domingo? Posso. Você não pode fazer isso na quarta? Posso. Não pode fazer isso na quinta? Posso. Não só posso, como faço. Tanto que o primeiro dia da semana é domingo, não é segunda. Tanto que o nome já começa. Segunda, segundo dia. Vocês já pararam para pre prestar atenção nisso? Segunda não é o primeiro dia da semana, é o segundo o primeiro dia da semana é domingo. Só que, segundo o calendário, né, que foi é, alterado, entre outras coisas, o primeiro dia da nossa semana né, é a segunda-feira. Então, ou seja, a gente já começa no segundo dia da semana, a gente já começa atrasado. Agora, quando eu tenho um mindset transformado Quando eu tenho um alvo maior E eu preciso usar a meta como trampolim Não como é, teto Entenda o seguinte Meta é piso É onde você tem que pisar E não é um teto que vai te limitar Então, quando você olhar uma meta E ela for maior do que você Significa que não é que a meta é maior Significa que você se apecnou diante da meta você que tem o poder de colocar a meta como maior ou menor. Agora, qual que é o único desafio que você tem? Eu ainda não atingi, não alcancei essa meta. Mas eu vou alcançar, porque depende única e exclusivamente de você. Essa, para algumas pessoas, é a melhor notícia. Depende somente de você. E para algumas outras, é a pior notícia. Ai, caramba, depende só de mim. Eu poderia ter uma ajuda, uma, um empurrãozinho de alguém porque às vezes essa pessoa é dependente. Então a gente está tá retomando agora um cenário, gente, que é o seguinte, é... a expectativa das pessoas está começando a aumentar devido à flexibilização e, obviamente, daqui nas próximas semanas a gente vai ter aí a reabertura do, 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 do mercado como um todo. Só que, entendam o seguinte, Reabrir é o mercado como um todo não significa que tudo voltou ao normal. Vocês vão continuar ouvindo as mesmas objeções. Fulano está desempregado, fulano isso, fulano aquilo. O que, que é importante agora? É vocês não criarem expectativas erradas. Quer ver uma expectativa errada que o teu cérebro vai falar para você? Agora tudo abriu voltou ao normal. Bom, agora a empresa abriu as portas, voltou ao normal. Aí você começa a receber essa série de objeções, você começa a ficar desmotivado. E eu já falei para vocês, motivação só te atrapalha. Motivação só coloca você para baixo. Como assim? Quando você faz uma venda, você está motivado. Quando você fica três dias sem vender, você desmotiva. Ou seja, a motivação só te atrapalha. Agora, quando você tem um alvo, o que, que você pensa? Caraca, eu fiquei dois dias sem vender. Eu não posso ficar mais nenhum dia a partir de hoje sem vender. Então você toma o quê? Uma decisão. Decisão é mais importante que motivação, porque decisão faz você se mover. Você precisa tomar uma ação. Então você toma uma decisão, depois você toma uma atitude e depois você precisa tomar posse de uma coisa chamada determinação. A determinação não vai te fazer parar. Ela vai fazer você persistir até alcançar êxito. Enquanto você não alcançar o que você quer, você não para, ok? Então tome muito cuidado com essa retomada, porque essa retomada ela vai trazer expectativas erradas para quem não está alinhado com o que é certo. O que, que é certo nesse momento? O desafio continua. Me perguntaram esses dias, Clayton. você acha que... É... Eu estava até com, com, com o pessoal esse final de semana e aí me perguntou assim, você acha que vai mudar o jeito de vender? Eu falei, olha, o jeito de vender não. A forma de se comportar para vender sim. Tem muitos vendedores que não estão se atualizando, acredita no que eu estou falando, não vai mudar nada para essa galera. Não vai mudar nada. Tem gente que não tá treinando, tem gente que não tá pagando o preço. Não vai mudar nada pra isso. Agora, pra quem se preparar, pra quem realmente tá aqui todos os dias, todas as semanas, é, acordando mais cedo, fazendo coisas que a maioria não faz, essa galera, sim, vai fazer diferença. Essas pessoas, sim, vão ter grandes realizações e grandes conquistas. Pode ser que você não tenha tido o resultado que você gostaria, mas pensa no seguinte. Quando você não tem o resultado que você quer, uma coisa você precisa estar convicto, que você plantou muito. O que, que é plantou? Que você gerou oportunidades. Elas só não foram convertidas. Então o que, que você pensa? Cara, aí que tá. Você só vai ficar mal se você tiver certo que, além de não ter tido resultado, você não plantou como deveria. Tem pessoas que me perguntam, Clayton, é, qual é o melhor horário para prospectar? Aí eu te pergunto, qual que é o melhor horário para vender? Se você recebesse uma pergunta assim, qual é o melhor horário para vender? O que é que você, é, que trabalha com vendas, ia me falar? Na sua opinião, qual que é o melhor horário para vender? Muitas pessoas ficam perdidas. Muitas pessoas ficam pensando, é verdade, né? Qual é o melhor horário para vender? Aí que está a grande questão. Então, ó. O melhor horário para vender é toda hora. Bom, se toda hora é hora de vender, por que que para plantar, por que, que para prospectar tem que ter hora certa? A hora de prospectar é toda hora, é óbvio. Você não vai ficar o dia inteiro prospectando. Porque você vai ter um horário para prospectar, depois outro horário para fazer reunião ou visitar o um cliente, para fazer uma proposta, um orçamento, né? Alguma coisa, mas não existe hora certa para vender. Hora certa para vender é a hora que você tá preparado. E se você tá preparado toda hora, toda hora você vai gerar venda. É óbvio que tem horários que são mais desafiantes de você prospectar. Aí você precisa ter uma inteligência do teu negócio. Bom, qual é o horário que eu tenho maior efetividade? Tem gente que não sabe isso. Se você não souber isso, sobre o teu mercado, sobre o teu negócio, fica mais difícil. Então cada negócio tem uma peculiaridade. Eu preciso entender, fazer um estudo disso e aí eu fazer o é Um planejamento. Ok? Então, nessa retomada, eu quero alertar vocês pelo seguinte. Não criem expectativas erradas. Não estejam desalinhados na expectativa. Não é porque o comércio vai abrir que tudo voltou ao normal mil maravilhas. Mas uma coisa é fato. Uma das coisas que mais vai acontecer é o quê? Jogo de barganha. Por quê? Porque os clientes sabem que muitas empresas estão, entre aspas, desesperadas para vender. E elas vão querer o quê? Ficar especulando. Aí é muito importante vocês estarem atentas em toda a estratégia que eu já ensinei para vocês. Vocês lembram? Abordagem, da sondagem, né? apresentação, interesse. Qual é o nível de interesse? É prioridade? É só curiosidade ou estou só pesquisando? Então a maioria dos clientes agora vão fazer o quê? Pesquisa. Vocês precisam tomar cuidado para não gastar energia com isso. Porque senão você vai ficar investindo meia hora para falar com o um cliente e ele está só curioso. Não vai comprar agora. Então vocês precisam o quê? Fazer as perguntas chaves. Ô oh, fulano, tudo bem? Me diz uma coisa. Você já está decidido a comprar para fazer? Ou você está apenas pesquisando? Ah, eu estou apenas pesquisando. Beleza. Beleza. O que é que vai ser determinante para você tomar a sua decisão? O que é que vai ser determinante? O preço, os diferenciais que eu tenho, né? O que, que vai ser determinante para você? O cliente vai te falar. Ah, o que é determinante para mim hoje é preço. Agora, você tem preço para passar? Se você tiver preço, você passa. Agora, se você tiver valor, você vai falar, olha... É, realmente, pelo que eu ofereço, pelo que eu tenho, é muito difícil eu chegar num preço baixo. Mas eu consigo facilitar o pagamento, eu consigo dividir mais vezes. Então eu preciso entender o seguinte, o que é que o cliente quer? Ele quer preço. O que é que eu tenho para ofertar? Valor. O que, que você precisa fazer? Chutar o cliente? Não. Você precisa trazer ele para o teu lado, para o lado do valor e não para o lado do preço. E aí você vai receber muitas objeções. Ah, mas o teu concorrente tá fazendo menos da metade do preço. Pois é, eu não sou meu concorrente. Se ele está desesperado para vender, eu não estou. Sabe quando as pessoas fazem aquela pergunta de querer saber da tua vida? Aí tem pessoas que colocam assim, estou muito bem, obrigado. Óbvio, você não vai falar isso pro teu cliente. Entende? Se não, eu, eu tenho que tomar cuidado aqui, senão às vezes a pessoa fala isso para o cliente, tá? A pessoa chega, ah, meu, meu concorrente está fazendo. Não, a gente está muito bem, obrigado. Não, gente, pelo amor de Deus, tá? Isso, isso, isso aí é arrogância, tá? Não é isso. Lembra do seguinte? Confiança e posicionamento. tá? Lembra disso. Posicionamento e confiança é totalmente diferente de arrogância. Ah, mas o teu concorrente... Vamos imaginar que o cliente fala isso, tá? Mas o teu concorrente está fazendo menos da metade do valor. Fala, olha, eu não sei o que ele está passando. Eu não sei se ele está perto de fechar. De verdade, eu não sei o que está acontecendo com ele. Mas nós não estamos nesse patamar. Nós não estamos nesse nível, graças a Deus. A gente está bem. Então, eu não vou conseguir fazer isso. Por quê? Isso que ele está te ofertando, na minha visão, é desespero. Eu não estou desesperado. Então, se você quiser fechar lá, não tem problema, pode fechar com ele. Pode fechar com ele. Inclusive, você vai até ajudar ele. Mas essa condição que você quer é inviável, eu não consigo praticar. Olha como você foi cordial, como você foi gentil e você deu livre escolha para o cliente. Você não ficou implorando. Não, compra comigo, sabe o que é o pior? Às vezes, o, o, o vendedor, o consultor, ele vai lá e fala com o gerente. A gente consegue cobrir a oferta do concorrente, aí vira o que? o famoso leilão nós não somos leiloeiros você não pode ser um profissional leiloeiro senão você tem que trabalhar com leilão ok? vamos lá, as dúvidas muitos clientes nunca fizeram aquele tra... ah, ah, nunca fizeram, ok não sabe o valor normal do produto quem está pesquisando agora acha o valor normal Aí que tá, muito importante, tá? Eu entendi bem a tua questão. Pensa no seguinte, se o cliente não sabe, eu preciso fazer o quê? Conscientizar ele. Você sabe os diferenciais? Não. Você conhece esse mercado? Não. Eu vou te explicar então qual que é a diferença. O porquê que eu cobro 2x, falei igual carioca, né? Porquê que eu cobro 2x e porquê o concorrente cobra 1x? Nesse momento você tem que vender o que Valor, os diferenciais. Então, eu tenho um produto assim, eu tenho um produto assado, os profissionais são assim, os profissionais são assados. Esse é o diferencial, a minha estrutura é essa. Você conhece a estrutura? Então faz o seguinte, antes de você tomar a decisão, conhece a estrutura primeiro. Porque aquilo que, tá sa... aquilo que te parece barato hoje, te sai caro amanhã. Então lembra do seguinte, esse investimento que você está fazendo, você não está fazendo na minha empresa, você está fazendo em você. Ou seja, você acredita que você vale mais ou vale menos? Não, eu valho mais. Pô, que bom que você entende o teu valor. Então você precisa investir mais em você. Você é uma pessoa mega importante, investe mais em você, poxa. Então é o um nível de conscientização. E quando eu conscientizo o meu cliente, o que, que acontece? Ele pode até não comprar comigo, mas a primeira coisa que ele vai falar, naquela empresa, os profissionais são muito melhores do que essa que eu comprei. Ele vai fazer essa autoanálise, ele não é bobo. Os clientes se fazem de bobo para enganar os espertos. Anota isso aí. Os clientes se fazem de bobo para enganar os espertos. Mas na verdade ele não é bobo, ele também é esperto. Só que ele se finge, Entende? Então olha só, é, essa retomada ela vai exigir muita inteligência, tá? muita inteligência. Inteligência, percepção e sensibilidade. Quando os clientes começarem a entrar em contato com vocês, ou vice-versa, vocês precisam ter sensibilidade. Percepção, cara, essa pessoa quer mesmo isso aqui? E a inteligência de saber... Eu vou investir tempo e energia com esse potencial, com esse prospect? Ou não, eu vou para o próximo? Quanto mais energia você gasta com quem não deve, menos energia você tem para investir em quem precisa. Anota isso aí. Quanto mais energia eu gasto com quem não deve, menos energia eu tenho para investir em quem precisa. Então, quando você entende isso, é uma inteligência de vendas. Você vê que tem toda uma estrutura, toda uma, né? É isso que vai fazer a diferença em você ter resultado. Certo? Então vamos lá. Cuidado que a gente precisa ter. Primeira coisa, é... essa retomada, tá? Ela, você tem dois perfis, tá? O perfil que ainda está inseguro, que ele não quer sair, não quer frequentar outros lugares. E aquele perfil que, assim, não via a hora de flexibilizar para ele chutar o balde e poder sair. Aí que tá. Você tem o perfil de cliente emocional e você tem o perfil de cliente racional. Como é que eu trabalho com cada um deles? Quem sabe me dizer isso aí? Como é que eu trabalho com o racional e como é que eu trabalho com o cliente emocional? Um apela pra razão. E outro apela para a emoção. Como é que eu trabalho? Como é que eu atuo? Como é que eu desenvolvo estratégias com cada um deles? Primeira coisa eu preciso entender o quem é o cliente racional, quem é o emocional. Quem sabe me dizer isso aí? É importante, tá? É importante não, isso é fundamental. Vamos lá. Ó, tem uma boa aqui, ó. Racional você tem que convencer ele de que ele precisa daquilo. O emocional. Compra porque tocamos na emoção e na dor dele. Exatamente. Na verdade, o, 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 o racional, você precisa influenciar ele. Podem ir digitando aí que eu estou vendo, tá? Ou seja, vamos dar um exemplo do racional. Eu não vou sair de casa... Eu não vou isso, eu não vou aquilo, eu não vou aquilo outro. Ou seja, o racional é aquela pessoa sempre que nunca toma decisão. Ele sempre protela, porque tomar decisão faz ele gastar energia. Então eu tenho que influenciar essa pessoa como? Através de um confronto. Olha só, você já perdeu alguma oportunidade como essa? Já? Aí eu te pergunto... Até quando você vai perder oportunidades por conta disso? A racionalidade, na verdade, você pode perceber, muitas vezes as pessoas racionais, elas têm um intelecto mais avançado. O racional, ele tem um intelecto mais desenvolvido. Ele é mais intelectual. É a mesma coisa você pegar um empreendedor e você pegar alguém de exatas. Ok? O empreendedor, normalmente, ele é mais de humanas, tá? Então, ele tem um emocional mais aflorado. O cara de exatas, o profissional de exatas, com ele tudo é número. Não, se não tem esse número aqui, a conta não fecha. Por exemplo, se a Bia fosse falar com o um profissional de exatas, ele ia falar. Mas você, você vai pagar é, é, esse boleto que você tem alto? Sem você ter um salário fixo, você vai pagar ele só com comissão? Você é maluca. Isso é o que? Racional. O racional, ele não enxerga, um palma além, da, ele não enxerga além de um palmo à frente dele. Ok? O que, que eu quero dizer com isso, gente? Não é criticando a pessoa, não. É, é um comportamento, é um perfil. Por quê? Porque normalmente ele confia mais em processos do que nele mesmo. Então o racional ia falar o seguinte, Bianca, eu no seu lugar não ia comprar esse apartamento não. Vai que alguma coisa dá errada. Meu filho, as coisas já dão errada, é você que tem que fazer dar certo. As coisas já vão dar errado. Agora, se você ficar parado e não mudar o cenário, acabou. O que é que você vai fazer apesar das coisas darem errado? É o que ela fez. Fui assaltada, me levaram isso, me levaram aquilo. Ficou mal ali, se renovou, não interessa. Podem levar meu celular, podem levar minha moto, podem levar é, é, minha bolsa, mas não levam meu conhecimento. Isso aqui eu vou reconquistar tudo de novo, porque é isso aqui que vai me gerar receita. Não é a moto que gera receita, não é o carro, não é o celular, não é isso. O que gera receita é o que eu sei e o que eu coloco em prática. Então, ou seja... O racional, ele só toma uma decisão, agora que eu vi o da Malu. Quando ele vê alguma coisa extraordinária. Quando é uma coisa que ele não consegue falar não. Então, o racional é aquela famosa pessoa, você tem que manter os pés no chão. Meu amigo, eu quero voar, como é que eu quero manter os pés no chão? Eu tenho que voar, eu não posso ser lunático. Sabe aquela pessoa que viaja na maionese? Não é isso. Mas, por exemplo, o que é uma pessoa empreendedora? É essa visão que a Bia teve. Cara, eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu preciso botar a mão na massa. Eu preciso vender dois mil por dia. E é isso que ela está fazendo. Vendendo 2 mil por dia. Isso é emocional? Não, isso é decisão. Quando você toma uma decisão, tem uma ação e é determinado, Acabou. Porque ela não pode voltar atrás. O compromisso que ela assumiu não dá pra voltar atrás. E essa é a melhor parte da vida. Quando você toma a decisão que não dá pra voltar atrás. Sabe por quê? Porque o nosso cérebro é covarde. Ele toda hora quer ficar sabotando você pra voltar atrás. Eu tenho certeza que vira e mexe vem uma vozinha. Olha, eu não sei não, hein? Mas eu acho que você se precipitou. Ó, oh, esse mês tá mais desafiante. Será que você vai dar conta de pagar? Gente, ninguém prevê o futuro, não. As pessoas fazem assim. Eu não vou me comprometer porque eu não sei o dia de amanhã. Cara, mas é melhor você morrer lutando do que você morrer sendo um covarde. Ninguém sabe o dia de amanhã. Qual é o melhor dia da nossa vida hoje? O que é que eu vou fazer hoje para realizar os sonhos que eu ainda não vivi? É isso que você tem que focar em fazer. Agora, não se comprometer vai te fazer não avançar e não crescer. Por quê? Muitos aqui se comprometeram com faculdade. Quem aqui terminou a faculdade? Fala eu. Coloca aí. Eu terminei. Eu concluí. Maravilha. Ó, eu, 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 eu. Fechou. A pergunta é, quantas pessoas tinham na tua sala na primeira semana de aula? 60, 70, vamos falar de São Paulo? 60, 70 pessoas. Aí eu te pergunto, né, 40, 50, enfim. Aí eu te pergunto, quantas pessoas concluíram? Ó, 30 pessoas concluíram. Tem lugares que é 10, tem lugares que é 15. Por quê? Vocês são melhores do que essas pessoas? Não, vocês são mais decididas e determinadas do que essas pessoas. Ó, oh, de 49 se formaram ou seja vinte e poucos por cento ó oh, terminou com 20 ou seja o que que é isso vocês são mais determinados do que as outras pessoas vocês não tiveram apenas iniciativa para fazer matrícula vocês tiveram iniciativa e acabativa A maioria dessas pessoas que começam a faculdade e não terminam ai! Mas é porque no meio do caminho eu vi que não era isso que eu queria. Termina, meu filho. Quem mandou você entrar na parada? Por que, que as pessoas param? Ah, falta de grana. Então quer dizer que vocês que terminaram a faculdade estavam com o dinheiro sobrando, é isso? A faculdade era mil reais e já tinha mil reais separado durante os quatro anos, é isso? Ou não? Não. Vocês tiveram que correr para conseguir o dinheiro. Pode ser que tenha alguém que fale assim, ah, o meu pai pagou, a minha mãe pagou, mas ele não tinha o um dinheiro separado da faculdade, ele teve que ralar para poder possibilitar você de fazer a faculdade. O que, que eu quero dizer? Quem termina a faculdade não é que tem dinheiro, é que tem decisão, porque tem gente que tem dinheiro e não termina. Quantas pessoas vocês não conheceram que tinha uma condição financeira boa? O pai pagava, dava carro para ir para faculdade, dava uma série de coisas. Precisa comprar livro, a pessoa bancava. Precisa imprimir o material, a pessoa, oh, eu ajudo. Aí você olha, a pessoa não termina. Você fala, meu Deus do céu, eu queria ter tido essa oportunidade e não tive. Mas por que a pessoa não terminou? Porque ela não tem decisão, gente, de terminar tudo que começa. Ai, Cleito, mas eu não estou gostando. Quem mandou se matricular? Essa é a questão. É a mesma coisa. A pessoa foi lá, é, é, teve filho. Ai, mas é muito difícil ter filho. Consegue colocar ele de volta no, 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 na barriga? Não consegue, meu amigo. Vai ter que criar. Infelizmente, alguns não têm coragem, não bate no peito de assumir responsabilidade e acabam abandonando as crianças. Eu não julgo essas pessoas. Só que elas não têm decisão de começar e terminar o que começa. Por que, que eu estou falando tudo isso? Porque isso tudo tem a ver com venda. Tem pessoas que começam uma tratativa e não termina. Termina. Você já sabe o que vai receber. Não, mas termina. Mas termina mais rápido. Não precisa levar muito tempo. E aí nesse momento, o que, que a gente tem que fazer? Pegar esses clientes que são racionais e fazer ele terminar. Fazer ele tomar uma decisão. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou influenciar ele. Por quê? Porque às vezes o convencer, gente, às vezes o convencer é muita insistência, não é persistência, então de tanto você bater na tecla, o cara se cansa, teoricamente, e vai comprar. O que, que você tem que fazer? Quais os benefícios que você vai ter de tomar a decisão agora? Ó a influência. Você vai pagar menos, você vai ter uma condição facilitada e você vai ter uma data prévia para fazer isso, para resolver esse problema, para resolver essa dor. A minha pergunta é, há quanto tempo está doendo isso? Há quanto tempo isso te incomoda? Ah, tem um ano. E por que raios que você não tomou uma decisão ainda? Por que, que você ainda não foi resolver o problema? Porque essa pessoa, ela nunca acaba o que começa. Ela tem um péssimo vício, um péssimo hábito protelar, procrastinação, já ouviram essa palavra? O que, que é procrastinar? Tudo que você tem que fazer hoje, você faz depois. Então você tem que influenciar o teu cliente a parar de ser um procrastinador, como? Mostrando os benefícios que tem tomar uma decisão agora e não depois. Uma das formas é o seguinte, tem uma dica que é bem legal. Me diz uma coisa, você é uma pessoa que gosta de economizar dinheiro? Ou você é gastão? Ou você é gastona? Não, eu adoro economizar. Pois é, se você deixar para comprar depois, você vai gastar dinheiro. Então eu não entendi o que você quer dizer. Porque você diz que gosta de economizar. Se você comprar agora, você economiza. Se você comprar depois, você gasta mais. Ou seja, você coloca a pessoa numa famosa sinuca de bico. A pessoa vai falar, caramba, é mesmo. Não, mas sabe o que que é? Eu não sei como é que vai ser o dia de amanhã. Eu falo, ah, eu também não. Eu não sei nem se eu vou estar vivo amanhã. O que eu sei é, qual é o melhor que eu posso fazer hoje? É isso aqui. Tá bom, amanhã. Quando chegar amanhã a gente vê. O problema é que as pessoas sofrem por ansiedade. Ah, mas eu não sei como é que vai ser os próximos dias. Meu amigo, eu também não sei. O que eu tenho que fazer, eu vou fazer hoje. Por quê? O amanhã vai chegar pra alguns e pra outros não. Ó, infelizmente tem pessoas que não viram o hoje clarear. Infelizmente. E aí que tá: a pessoa deixou uma decisão pra tomar hoje, não tomou ontem. Não chegou. Nossa, parece que é um pouco forte. Não é forte, gente, é a pura realidade. É que a gente fica maquiando as coisas, fica escondendo, sabe? Então, vocês têm que ser influenciadores dos seus clientes. Vocês têm que influenciá-los a tomar decisão. Pronto, o que, é que te impede de tomar decisão agora? Ah, porque eu não sei como vai ser amanhã. Tá bom. Chegou amanhã. Tá tudo igual. O que, que, que vai acontecer? Faz a pessoa se imaginar no cenário que ela está colocando objeção. Vamos imaginar que agora é o mês de julho. Tá tudo liberado, tá tudo aberto. Né? e a tua empresa mandou você embora. O que, que você vai fazer da vida? Ó, eu não estou desejando que você seja mandado embora. Eu apenas estou aqui mostrando para você o seguinte. Caso isso aconteça, quais as decisões que você vai tomar? O que é que você vai fazer? Não sei. Vamos pensar junto, então. Gente... Os vendedores que mais ganham dinheiro, que mais são remunerados, são os que mais resolvem problemas. Não é o que vende, gente. A venda é consequência da solução do problema. Vocês estão conseguindo acompanhar? Coloca um eu tô para eu saber. Então, quem é muito remunerado em vendas é que você tem uma grande capacidade de resolver problema. Um remédio que resolve muita dor, ele é mais vendido automaticamente. Faz sentido para você? Um produto ou um serviço que vende muito, na verdade, não é que ele vende muito, é que ele resolve muita dor e muito problema. A consequência é o quê? encontrar muitas pessoas com essa dor e com esse problema e essas pessoas quererem a solução então venda não está atrelada a produto ou serviço, está atrelada ao quanto você resolve um problema ou uma dor então se vocês se especializarem cada vez mais em resolver dores e problemas a consequência é que vocês vendam mais que vocês performem mais. Mas a dor do cliente está sempre na mentalidade. Nunca no corpo e na alma. Por quê? Porque tudo começa no que ela vive. Só que o que ela vive é do que? Daquilo que ela pensa. Olha que louco isso. Tem pessoas que pensam o seguinte. Ah, eu não preciso viver essa coisa. Ficar buscando aí. Ser rico. Ser milionário. A questão não é essa. A questão é que se você não buscar prosperar, crescer, se desenvolver, evoluir, você vai sempre se contentando com menos. Como é que você vai ajudar alguém? Pensa no seguinte, tem pessoas que falam assim, é, é eu não preciso de tudo isso aí não. Aí a pessoa, ela é super é, social, né? Ela sempre quer fazer o trabalho voluntário. Imagina o seguinte, não precisa de tudo isso não. Aí fala, tá bom, não precisa? Não. Você gosta de ajudar o próximo? Ah, eu gosto. Sempre que eu posso, eu ajudo. Faz o seguinte, doa 50 cestas básicas agora. Ah, mas eu não tenho dinheiro para doar. Tá vendo? Se você tivesse, você doava, filho. Se você tivesse, você ajudaria o próximo. Ou seja, eu não tenho que combater a pobreza. Eu tenho que fazer pessoas buscarem ser prósperas. Buscarem ser plenas. Porque a gente não vai conseguir combater a pobreza mas eu tenho que ativar a vontade de riqueza. E quanto mais pessoas eu despertar para buscarem serem prósperas, terem uma qualidade de vida melhor, mais elas conseguem ajudar os outros. Então olha que interessante. Você quer fazer o, 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 uma caridade? Se você tiver mais condição, é melhor ou é pior? Porque quanto mais condição eu tenho, mais eu consigo fazer. Então o nosso cliente, né? o nosso que eu digo, os clientes de uma forma geral, o que, que acontece com eles? Ele tem condição, mas ele não quer dar. Ele tem dinheiro, mas não quer dar. Anota isso, o teu cliente tem dinheiro, mas ele não quer te dar. Por que, que ele não quer dar? Porque ele não foi impactado. Cleiton, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. Pode ser... Que tudo que você fez não foi suficiente para impactar ele. Talvez você fez até mais do que devia. Você falou mais do que precisava falar. De repente você impactou ele, só que você falou tanto que você desimpactou com tudo aquilo que você falou. Até o que chega para pesquisar. Gostei da tua, da tua pergunta. Até o cliente que chega para pesquisar, ele tem dinheiro, mas não quer dar. Porque é o seguinte, se a gente fosse fazer um exercício, coloca um investigador atrás desse cliente durante 30 dias. Eu duvido que ele não vai gastar muito mais do que aquilo que ele precisava comprar com você. Eu duvido. O cliente vai sair dali, vai passar, vamos pensar num cenário normal, sem essa pandemia, tá? Ele vai passar ali na tua loja. Ah, eu tô só pesquisando. Aí é o horário do almoço, ele vai no restaurante e gasta 50 reais no almoço. Depois ele passa no shopping, depois ele vai para happy hour com os amigos. Só nessa brincadeira já foi 300. Final de semana ele foi no shopping com a família, já gastou mais uns 250. Você tá entendendo? Então a questão é a prioridade que o cliente tem para investir no produto ou serviço que ele precisa. E óbvio, a gente não vai vender para todo mundo. Mesmo se você é um vendedor, uma vendedora que performa muito bem, você não vai vender para todo mundo. A grande questão é, não é que você tem que vender para todo mundo. Agora, o maior número de pessoas que você contactar, você tem que vender. A tua performance tem que ser alta. Então, de 10 clientes eu vendo para 3, eu vou buscar de 10 para 4. Consegui de 10 para 4? De 10 para 5. Consegui de 10 para 5? De 10 para 6. Consegui de 10 para 6? De 10 para 7. O de 10% para 8% e para 9% é possível, mas você não vai conseguir sempre. tá? Porque segundo estudos, um vendedor de altíssima performance, ele tem um aproveitamento de 60% a 70%. Mais que isso, é como se você quisesse vender para todo mundo e você não vai. E aí você vai se frustrar. ok? Então até o cliente foi pesquisar, ele tem grana, mas ele não quer dar. Ele não está disposto a pagar o preço. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Pessoal, eu tô passando por uma situação bem complicada nesse momento e eu preciso de 10 mil reais em 5 minutos. Quem de vocês tem para me emprestar? 10 mil em 5 minutos. Quem tem aqui para me emprestar? Fala eu tenho. Quem não tem, fala eu não. <risos> Agora eu quero ver quem que vai ser generoso comigo. Olha, eu tô querendo também. <risos> eu tô querendo, eu não, beleza? Tá? Aí vamos imaginar que você escorregou aí na tua casa, tá? Ou no trabalho, se você tiver no trabalho. Você caiu e quebrou os dois dentes da frente. Isso. Beleza? Aí você foi no dentista ele falou, ó, oh, vou ter que fazer uma cirurgia, vamos ter que colocar uma prótese aqui, um implante, tá? Custa 10 mil a minha pergunta é, você disse que não tem dinheiro para me emprestar, você vai ficar banguelinho? Mas aí, ó, ó, ó que interessante, ó. aconteceu isso comigo, com o dedo do pé, eu tive que ir no particular. Você tinha dinheiro? Quem que foi que mandou? Letícia, né? Você tinha dinheiro, Letícia? Não tinha, claro que não. Tá, e o que, que você fez então para arrumar o dedo? Essa que é a questão. O que, que você fez então? Ó, eu fiz a parcela e tô tendo que arrumar um jeito de pagar. Você só vai conseguir conquistar as coisas quando você se comprometer. As pessoas não têm as coisas porque ela tem, ela tem medo de se comprometer. Ó, Isso é com tudo na vida. Por que, que as pessoas não querem casar? Porque tem compromisso. Ela vai se comprometer com outra pessoa. Por que, que a pessoa não quer comprar um carro melhor? Porque ela não quer se comprometer com o custo que vai ter o carro. Por que, que a pessoa não compra um apartamento? Porque ela está com medinho de se comprometer e de pagar apartamento. Por que, que a pessoa... Gente, para de ter medo das coisas. Você é maior do que o seu medo. Agora, por exemplo, ela teve que quebrar o dedo para ela ver que ela vai ter que dar um jeito. Ou seja... Às vezes tem coisa que vai acontecer na tua vida pra tirar você do lugar que você tá e te fazer pra um patamar maior. Isso mostra pra você o seguinte, quando eu quero, eu faço e eu posso. Entende? Óbvio, não é bom quebrar o dedo, não tô falando que é legal. Mas, por exemplo, quem aqui ia ficar banguelinha sem os dois dentes da frente? Fala pra mim. Eu ia ficar, Cleiton? Pra mim não tem problema nenhum. O que são dois dentes também, né? Meu, duas janelinhas? Você quando era criança, você ficou com janelinha? Por que que adulto tem problema? Claro que não, ficar banguelinho não tem problema, meu. Super normal. Sim ou não? Não, jamais. <risos> você entende? Agora, por que que você não ia ficar? Porque a prioridade é você cuidar da tua imagem, gente. Agora, o que que você ia fazer pra arrumar os 10 mil. ia pegar emprestado, você ia parcelar você ia vender alguma coisa você ia dar um jeito quem não dá jeito de resolver problema, dá desculpa pra não resolver o mesmo e quem é bom em dar desculpa, não é bom em mais nada nem precisa ser bom pra mais nada né? se você já é bom em dar desculpa, esquece não precisa ser bom em mais nada então, entenda entendo o seguinte, nesse momento a gente vai ter que fazer o quê? Canalizar a energia em tudo aquilo que eu entenda que vai gerar resultado. Seja por telefone, seja pessoalmente. Por quê? Porque tem lojas ainda que não abriram. Entende? Então, se tem essas lojas que ainda não abriram, o que, que eu vou fazer? Bom, se a minha loja ainda não abriu, eu tenho que focar o quê? Prospecção, telefone se a minha loja já abriu, eu tenho que focar o quê? No presencial. Entendendo o quê? A dor desse cliente. Ok? Então, galera, é... entenda o seguinte, inteligência nesse momento, percepção e sensibilidade. Você precisa estar sensível para perceber se o cliente quer realmente comprar e resolver o problema dele ou não. Você precisa perceber, esse aqui é o famoso curioso ou comprometido. Qual que é o cliente curioso? Vai ficar só sondando. Tá, mas você tem interesse em fechar? Não, eu tô só pesquisando. Aí você coloca o valor de tabela lá cima. Ó, pra quem pesquisa, essa é a tabela. Pra quem quer fechar, eu tenho uma condição diferenciada. Inteligência. Ser ágil. Perceber rápido as coisas. Se isso vai comprometer o teu resultado. Fechado? Então é Isso. Tá? É isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. E tamo junto. Fica com Deus. Um grande abraço. E até a próxima.